0: Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht, für dich gemacht. Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und
1: ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar. Von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement.
0: Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter. Spiritualität kommt immer mehr in der Mitte unserer Gesellschaft an. Und doch haben sehr viele Menschen Vorurteile gegen Spiritualität und spirituelle Menschen. Darüber möchte ich mich jetzt mit Claudia Lenz unterhalten. Du bist selber spirituell, bildest aber auch zum Beispiel Medien aus. Ja. Warum, glaubst du, ist dieses Feld immer noch so vorurteilsbehaftet?
1: Ähm, ja, es hat äh, angefangen in den, in den 80er Jahren, kam ja diese spirituelle Welle so richtig raus. Ja. Und ähm, ich glaube oder ich merke, dass es schon besser wird heutzutage. Wir reden ja auch von der neuen Spiritualität. Das wird besser. Ähm, ich habe ja damals die Erfahrung gemacht und äh, heute teilweise auch noch, dass Leute kommen und sagen, ja, äh, muss ich jetzt, wenn ich bei dir eine Ausbildung mache, mich spirituell beschäftigen will, darf ich dann kein Glas Wein mehr am Abend trinken oder muss ich nur noch auf dem Meditationskissen rumsitzen und, und Om machen ähm, oder mich anderweitig irgendwie Kasteien nicht mehr auf Rockkonzerte gehen und so weiter. Das gibt's tatsächlich. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen genau. Also ich muss sagen, ich habe das ungefähr vor zehn Jahren selber mal ausprobiert, weil ich dachte, naja gut, wenn es mehrere sagen, vielleicht mache ich irgendwas verkehrt. Und habe das ausprobiert und das war so langweilig. Also ja,
0: es, es ist ja auch, Spiritualität ist ja auch etwas... Inneres?
1: Genau. Und hat
0: nichts mit Äußerem, zum Beispiel auch nichts mit Kleidung Nein. zu tun. Das, das sieht man bei dir. Also du ja. könntest genauso gut Vorstandsvorsitzende <lacht> eines Finanzunternehmens sein. Ja. Aber erzähl uns doch zunächst einmal, wie du selber zur Spiritualität
1: gekommen mhm. bist. Also ich bin spirituell aufgewachsen. Meine Mutter hatte damals schon, da war ich ungefähr zehn Jahre, damit angefangen. Damals war Reiki sehr in mhm. und Karten legen und pendeln, Routen gehen und so bin ich da reingerutscht. und ähm, ja, ich hatte schon von Kindheit an äh, hellsichtige Fähigkeiten und deswegen war das für mich total normal, äh, spirituell aufzuwachsen.
0: Du sagst hellsichtige Fähigkeiten. Mhm. Jetzt sagen ja viele, äh, im Grunde genommen sind wir alle spirituell, ja. haben es nur durch unsere Kultur, Zivilisation verlernt. Mhm. Wie schätzt du das ein?
1: Mhm. Ähm, ja, ich denke, es wurde alles ein bisschen falsch überliefert. Mhm. Ähm, diese ähm, Annahmen, also ich kenne es seit ich zehn Jahre alt bin, seit 1985. <lacht> das muss seit 20 ich Jahren. Ja, seit 20 Jahren, ja. genau. <lacht> Und ähm, das waren einfach die Anfänge äh, dieser, dieser spirituellen Welle. Und ähm, da hat man eben noch gemeint, äh, dass man ja, sich einfach auch kasteilen muss. Ja, um, um höher zu steigen, um aufzusteigen, ja. um am Ende des Lebens quasi mit einem Heiligenschein äh, in die geistige Welt zu gehen. Das war damals so der Anspruch, ist auch heute noch teilweise, aber das ist totaler, also meiner Meinung nach totaler Blödsinn. Weil Spiritualität heißt ja eigentlich auch eine Bewusstseinseinstellung, eine Lebenseinstellung. Und wenn wir nicht mehr am Leben teilnehmen, dann macht es keinen ja. Spaß mehr. Und wir sollen ja freudig letztendlich dann vor der Himmelspforte stehen und dann in die geistige Welt übertreten. Und wenn wir nur die ganze Zeit uns kasteien, macht das Leben keinen Spaß, und dann komme ich auch da nicht fröhlich an, sondern habe ein ruhiges Leben geführt und das war's es dann.
0: Ja. Ja. Jetzt arbeitest du seit vielen Jahren mhm. ähm, spirituell. Ja. Was genau tust du? Was muss ich mir für ein Bild davon machen?
1: Mhm. Also ich arbeite mit meiner Hellsicht, äh, mit den Kunden. Die kommen zu mir, weil sie ein bestimmtes Thema haben, ein bestimmtes Problem. Ich schaue mir das energetisch an, ich schaue in die Aura, ins Energiefeld und kann dann sagen, okay, jetzt zum Beispiel in der Kindheit ist irgendein Vorfall gewesen, was dann eben auch traumatisiert hat. Da arbeiten wir dann dran. Vielleicht ist eben auch eine Trauer noch da, die nicht verarbeitet wurde. Da machen wir mediale Familienaufstellungen. Und ja, das ist so der Haupt, das Hauptthema meiner Arbeit, um die Leute dann auch in die, in die Freiheit, in Anführungsstrichen, zu führen, dass sie ein schönes Leben führen kann und auch können und auch authentisch sein können. Mhm. Mhm.
0: Reden wir nochmal über Vorurteile. Wir haben eben über ja. die, die äußeren Vorurteile gesprochen. Aber es gibt natürlich auch immer noch Menschen, die sagen, Puh, Aura, Energiefelder, ja. das kann ich nicht greifen. Mhm. Das kann ich im Zweifel eben nicht sehen. Ja. Alles Hokuspokus. Mhm. Was erwiderst du diesen Menschen?
1: Ach, das ist von Fall zu Fall unterschiedlich manchmal gar nichts Ich lasse ja. die dann einfach so stehen, weil manchmal bringt da einfach diskutieren gar nichts. Und andere kann ich aufklären, aber die sind dann schon so ein bisschen auf dem Weg. Da fällt es mir leichter.
0: Du sagst ein bisschen auf dem Weg, dann kommen wir mal zu dem, was du eben als neue Spiritualität bezeichnet hast. Es ist eine andere Zeit, kann ja, man fast ja. sagen. Und ich beobachte das ja auch, mhm. dass in den, in den letzten drei, vier Jahren dieses Thema tatsächlich immer, immer stärker auch mhm. in den Mittelpunkt in unserer Gesellschaft gerückt ist. Was meinst du denn mit neuer Da
1: hat sich viel verändert in den letzten zehn Jahren ungefähr. Also ich war immer diejenige, die eben nicht ständig auf dem Meditationskissen rumgesessen ist. Und äh, ich meine, ich trinke abends auch mal ein Glas Gin Tonic oder gehe auch mal Schild Rockmusik. Dich. Ich muss mich schämen, ja. ja. Ich trage roten Lippenstift, schwarze Kleidung. <lacht> Früher hat man ja gesagt, man soll helle Farben tragen, weil das alles negative Energie wäre und so weiter. Und ähm, ja, also ich bin weder negativ noch sonst was, obwohl ich so rumlaufe und Rockmusik höre und mal was trinke. und ähm ja, die neue Spiritualität, ich sehe das so, dass die Leute mittlerweile schon offener werden und auch sehen, okay, wenn, wenn ich jemanden habe, der hellsehen kann und der leuchtet so rum wie ich, das äh, kollidiert nicht miteinander. Das heißt, es gibt ja immer mehrere, die auch so rausgehen wie ich, ja, die sagen, ich laufe jetzt nicht mit Walla-Walla-Gewändern rum und äh, meditiere nur den ganzen Tag. Also sie sehen schon eine Veränderung auch in der, in der spirituellen Gesellschaft. Mhm. Ja.
0: Jetzt bildest du ja auch, aus. Mhm. Was genau kann ich bei dir lernen?
1: Ja, viel. Also, natürlich meditieren wir auch zwischendurch, ja, dass wir einfach lernen, zur Ruhe zu kommen. Ich aktiviere die Hellsicht und die heilenden Hände bei den Leuten. Das geht auch, es funktioniert, man mag es nicht glauben, es klappt. Mhm. Also mit meinen Händen aktiviere ich. Da fuchtel ich dann immer irgendwo in der Aura des Menschen rum. Und ähm, dadurch können sich auch die Kanäle öffnen. Die Kanäle verhält sich. Das ist hauptsächlich das dritte Auge eben. Da arbeiten wir dran und halt die Handchakren. Ja. Und ähm, wenn die Leute das dann geöffnet haben, was relativ schnell geht, wenn ich das mit denen mache, dann gehen wir auch in die Bewusstseinsarbeit rein, in die Chakrenarbeit mit Meditationen auch, aber die sind nicht lang. Also meine Leute müssen nicht lange meditieren. Und dann werden die natürlich ausgebildet im Sinne von, sie kriegen gezeigt, wie man... Die Hände zum Beispiel am Klienten bewegt, dass ich weiß, okay, fange ich am Kopf an oder fange ich an den Füßen an? Wie gehe ich über die Chakren? Kann ich die spüren oder kann ich sie vielleicht noch nicht spüren? Dann trainieren wir das noch ein bisschen mehr. Und dann kriegen die natürlich auch von mir ähm, die Anleitung, wie sie es dann beim Klienten machen in der Praxis und natürlich so ein paar, äh, wie, wie nennt man das, ähm, äh, Don'ts und das? D do's, 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 und do's und das. Und das. Genau, was okay. man halt machen darf und was nicht. Und da finde ich einfach, das ist wahnsinnig wichtig. Es gibt ja viele spirituelle Lehrer auch. Und ähm, Also ich habe einen sehr hohen Anspruch an mich selber, dass ich sage, okay, ich möchte die komplett fertig rauslassen, dass die eben nicht äh, rausgehen und sagen, okay, ich bin jetzt hier ausgebildet und jetzt muss ich schauen, wie ich klarkomme, sondern die kriegen auch wirklich alles, was sie brauchen, um dann auch richtig gut ähm, Im Coaching zum Beispiel auch zu sein, also Empathie ist wahnsinnig wichtig, ein bisschen Psychologie mhm. ist wichtig, ich bin ja auch ausgebildete kinderpsychologische und psychologische Beraterin, das heißt, das fließt auch mit ein. Also es kommt zur Spiritualität mit dazu, dass die Menschen eben auch bodenständig bleiben. Nicht nur abheben, sondern auch den Bezug ähm, zum Weltlichen behalten und das Spirituelle damit verbinden. Das ist mir sehr wichtig.
0: Mhm. Jetzt hast du eben ganz viel über Chakren zum Beispiel mhm. gesprochen. Vielleicht müssen wir auch erst einmal erklären, was das ist. Das spielt mhm. ja auch in jahrtausenden ja. alten ähm, Wissenschaften, mhm. kann man ja schon sagen, die auch aus Indien kommen, ein, eine große Rolle.
1: Mhm. Chakren sind Energiefelder. Also die Hauptchakren, das sind sieben <lacht> Stück. tritt drittes Auge, Halschakra, Solarplexus, Sakral- und Wurzelschakra. Und da schauen wir einfach, was in, in Disharmonie ist. Da kann man dann auch dran arbeiten mit Energiearbeit. Geht man dann mit den Händen drüber und schaut, dass man da was öffnen kann oder stabilisieren kann. Es gibt Chakren, die funktionieren nicht so gut und die kann man dann ausgleichen.
0: Und, mhm. und jede Chakra ist auch für etwas anderes ja, sozusagen die, zuständig. Genau, genau, richtig.
1: Wie,
0: wie lange dauert das denn, wenn ich jetzt äh, zu dir sagen würde, Mensch Claudia, ich finde das spannend, ich mhm. möchte das auch können. Mhm. Ich bin sozusagen komplett unbelastet. Ich mhm. äh, habe diese Fähigkeit bislang nicht gespürt. Wie lange dauert es, bis ich dann auch tatsächlich mit Klienten, Patienten ja. arbeiten kann.
1: Also unbelastet ist keine. Das denken die Leute <lacht> genau, manchmal. Ich finde immer nicht. was, ja. Es ist ja viel im Unterbewusstsein auch versteckt. Und da schaue ich halt erstmal mit der Hellsicht rein und guck was können wir da bearbeiten? Weil es ist wichtig, dass wir nicht nur sagen, ich bringe dir jetzt was bei. Weil mit Theorie kannst du nicht viel anfangen, wenn du es nicht, wenn du deine eigenen Themen nicht löst. Da arbeiten wir ganz intensiv dran, damit sich dann auch die, äh, die Chakren öffnen, die Helf Hellsichtigkeit öffnet, die Heilfähigkeit. Das kann mal ähm, bis zu eineinhalb Jahren dauern. Mhm. Also so eine Ausbildung, ich mache die heile Ausbildung, die dauert in der Regel so vier, fünf Monate. Dann kommt die mediale Ausbildung. Also wir starten mit dem einfachsten, weil die Hände zu aktivieren und damit zu arbeiten, das können die meisten okay. dann. Das geht relativ schnell. Medialität ist ein bisschen schwieriger, weil da müssen wir auch die geistige Welt lernen, wahrzunehmen. Dann kommt die Hellsicht drauf, also dazu danach, äh, mit der wir arbeiten. Und dann kommt noch die Ausbildung zum spirituellen Coach. Das ist jetzt gerade... Meine kompakte Ausbildung, die Ausbildung zum Awareness Coach, zum Bewusstseinscoach. Da so haben wir sagt, alles drin. Wie, wie das inhaltlich ja, ja.
0: aufgeteilt ist, wie läuft das denn? praktisch ab. Mhm. Sind das ähm, Kurse, die bei dir irgendwo stattfinden? Mhm. Gibt es da Online- Teile? Wie machst du das?
1: Komplett online beziehungsweise am Telefon. Das ist immer am einfachsten. Das mögen auch sehr viele Leute. Die wollen gar nicht so viel dann vor der Kamera äh, sitzen. Also die, die ich anziehe in mein Leben. Ne? Und wir machen das eins zu eins, weil wenn ich es in der Gruppe machen würde, könnte ich ja nicht jeden einzelnen ja. jeden Einzelnen anschauen. Und es kommen ja auch viele Themen raus, zum Beispiel, die die anderen nichts angeht. Und deswegen mache ich das eins zu eins. Dann kann man nämlich richtig doll dran arbeiten, was dann noch im Argen liegt. Und sehr persönlich natürlich dann auch. Ja.
0: Für wen eignet sich das denn? Oder wer kommt schon jetzt zu dir und sagt, Claudia, kannst du mich zum Heiler, zur Heilerin ausbilden? Mhm.
1: Ähm, das sind Menschen, die schon ein bisschen mit Spiritualität in Berührung gekommen sind oder die sagen, Mensch, ich fühle da irgendwas. Es geht über die normale Intuition hinaus. Ähm, ich nehme da was wahr, ich habe aber keine Ahnung, was es ist. Dann gibt es welche, die sagen, ja, ich nehme schon mehr wahr. Ich will es nur noch ähm, verstärken, das Ganze, also mich richtig ausbilden lassen. Aber es kommen auch Leute, die sagen, ich finde es einfach spannend, aber ich habe keine Ahnung, ob ich so überhaupt Talent dazu habe. Dann gucke ich mir das im Vorfeld an ob überhaupt da die Kanäle sich auch öffnen lassen, ob der Mensch auch sagt, okay, ich, ich bin jetzt frei und offen. Weil wenn man sich natürlich total verschließt, da ist jemand, der ist komplett kopflastig, dann ja. kann ich an dem rumdoktern, wie ich will, dann klappt das auch nicht, weil der quasi sagt, mach die Tür auf und hetze selber dann zu und dann komme ich nicht das rein. Das meinte ich
0: mit vorbelastet <lacht> sein, also, also im, im positiven Sinne. Ja. Wie viel... Ähm, muss ich denn schon mitbringen? Du hast die Frage jetzt schon zum Teil beantwortet, dass es Menschen gibt, die zu sehr im Kopf sind. Mhm. Ähm, oder gibt es da auch Wege, wo ja. du sagst, also selbst den Kopf, den kriegen wir gerade gerückt?
1: Gibt es auch. Kann man auch nicht pauschalisieren. Ich, ich spüre das. Ich schaue mir das mit der Hellsicht an. Ich spüre das auch. Es gibt Leute, die sind sehr kopfbelastet, die ähm, kann man öffnen. Das sehe ich. Und die, die wo ich das Gefühl habe, das funktioniert nicht, die lehne ich dann auch ab. Dann sage ich auch, du, das ist noch gar nicht der Weg. Vielleicht meldest du dich in einem halben Jahr noch mal. Oder ähm, in dem Jahr, je nachdem, können wir noch mal nachschauen. Also da bin ich auch so ehrlich und sage, nee, kriegen wir gerade nicht hin, ist nicht der richtige Zeitpunkt, weil dann haben die nichts davon. Und mhm. letztendlich ist das dann eine Reise für die, wo sie sagen, na ja, hätte ich mir sparen können. Und das mache ich nicht. Auf gar keinen Fall. Woher kommt das
0: aus deiner Sicht? Also du hast gesagt, du selber kommst ähm, aus einem spirituellen Haus. Du hast das von mhm. Kind an erlebt, hast wahrscheinlich da natürlich auch ein einen gewissen Vorteil, weil ich das Gefühl habe, dass wir natürlich gerade im Kindesalter irgendwo so einen Punkt haben, wo wir zur Vernunft erzogen ja. werden. Mhm. Ähm, gibt es so, so einen Kipppunkt, wo du sagst, da, da läuft es dann vielleicht in die falsche Richtung?
1: Ähm, inwiefern meinst du?
0: Naja, dass es tatsächlich eine Entscheidung gibt zwischen Kopf und Herz und Seele.
1: Meinst du jetzt als Kind? Ja, na, weil, ja. ja, genau. Als Kind nehmen wir ja alles wahr. Und das ist ungefähr so bis zum vierten, sechsten Lebensjahr, je nachdem, ob die Kinder dann schon früh in den Kindergarten gehen oder wann sie in die Schule kommen, da wird okay. man quasi umtrainiert. Weil es ja auch oft heißt, die Kinder spielen mit irgendwelchen imaginären Freunden und dann heißt es ja dann auch oft bei den Eltern, ja das bildest du dir ein. Und das sind gar keine, Imagine also es sind Freunde aus der geistigen Welt, die sehen das noch, die nehmen das wahr und das wird einem dann schon abtrainiert. Ja. Bei mir hat es nicht funktioniert, weil ich ja im spirituellen Elternhaus aufgewachsen bin. Das heißt, mir wurde das nie abgesprochen, ach du spinnst da, sondern hey cool, ist ja super, dass du das auch kannst.
0: Mhm. Das ist eigentlich schade und deshalb müsste man ja, ja auch in, wirklich in die Welt tragen, Mensch, lasst doch eure Kinder mhm. mal, die werden noch früh genug zu Erwachsenen, oder? Ja,
1: ja genau. Das wäre schön, wenn es so funktionieren würde, ja, absolut. Es sind aber, muss ich sagen, nicht immer die Eltern, ne? Nicht, Nein, nicht immer. Ist, es, es ist die Schule teilweise, ist die Gesellschaft, es ist Die Gesellschaft, ja, absolut.
0: Ja. Was sind denn deine nächsten Ziele? Du hast jetzt, ähm, du bildest Menschen aus. Mhm. Wo willst du noch hin und wie willst du weiterhin auch deine Botschaft von der bodenständigen Spiritualität nach außen ich tragen? Komm einfach öfter her. Ja, wäre <lacht> eine Idee. Ja,
1: ja, genau. Ähm, ja, ich habe es auf meiner Website auch äh, draufgeschrieben, dass das wichtig ist bei mir, dass ich sehr bodenständig bin. Voll normal, in Anführungsstrichen. Das müssen die Leute wissen. Also ich kläre die auch auf meiner Website auf und bringe das immer mehr nach draußen. Und habe auch vor, mal auf die Bühne zu gehen. Das steht als nächstes an. Ja, bin ich auch schon ganz gespannt drauf. Dann kann ich es noch mehr verbreiten. Ja, das ist,
0: ist auch wichtig, <lacht> dass ja, man ja. Diese, diese Berührungsängste abbaut ja. und sieht, ja, Spiritualität kann sehr bodenständig sein. Ja. Deshalb, Claudia, weiterhin viel Erfolg dabei danke und vielen Dank für das tolle Gespräch. Schön. Ja,
1: ich danke, danke.
0: Der Expertenpodcast,
1: von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.